0: Quinta-feira, dia 17 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Internacional passa o sufoco no Beira-Rio, mas vence na volta da Libertadores. O Colorado começou voando no duelo contra o América de Cali e, em menos de 20 minutos de jogo, já tinha feito 2 a 0. Os colombianos diminuíram a vantagem aos 28, mas 4 minutos depois, Abel Hernandes fez o segundo dele na partida, deixando o Inter com 3 a 1 no placar. Depois do intervalo, a tranquilidade colorada durou pouco. No do segundo tempo, a América marcou de novo, e aos 33 minutos, os colombianos empataram o duelo. Quando tudo parecia perdido, Bosquilha, aos 45 minutos, fez o quarto gol do Inter e garantiu a vitória do Colorado na Libertadores. Quem não se deu bem na noite desta quarta-feira foi o Grêmio. Jogando fora de casa, o tricolor gaúcho perdeu para a Universidade Católica por 2 a 0 o time de Renato Gaúcho foi irreconhecível no Chile. Durante os 90 minutos de jogo, o Creme acertou apenas um chute a gol. A última vez que isso tinha acontecido foi a goleada sofrida de 5 a 0 contra o Flamengo. O tricolor até que fazia um primeiro tempo razoável, mas no finalzinho tomou dois gols e não conseguiu se recuperar na partida. Aos 44 minutos, Ampedre recebeu uma bola livre na área. Ele teve tempo de dominar e acertar um belo chute para o fundo do gol. Um minuto depois, Pinares recebeu um lançamento dentro da área gremista. Ele chapelou o Vanderlei e fez 2x0 para o time da casa. Além da derrota, o torcedor gremista viu Jeromel sair de campo machucado. O Palmeiras bate o Bolívar por 2x1 e volta com mais três pontos na bagagem. Mesmo na altitude de La Paz, o time de Vanderlei Luxemburgo dominou o duelo e mereceu a vitória. O primeiro gol da partida saiu aos 30 minutos da primeira etapa, com William em cobrança de pênalti. Já o segundo gol do Verdão foi uma pintura de Gabriel Menino, volante, cria da base, citou a gaveta e um chute da intermediária. Este, aliás, foi o primeiro gol de Gabriel Menino com a camisa do Verdão. Na metade do segundo tempo, o Bolívar fez o gol de honra com Marcos Riquelme. A vitória mantém a liderança e o 100% do Palmeiras no grupo B. Dois brasileiros voltam a Libertadores nesta quinta-feira. São Paulo joga logo mais às 7 horas da noite contra o River Plate no Morumbi, e às 9 horas o Flamengo joga fora de casa contra o Independente Del Valle. Pela Copa do Brasil, o Ceará venceu fora de casa o Brusque por 2 a 0. Os gols do Vozão foram anotados por Leandro Carvalho e por Vina. O Camisa 29 tem sido o maestro do time de Guto Ferreira nesta temporada. Em 29 jogos, ele marcou 10 gols e deu 10 assistências. Só nos últimos sete jogos foram quatro gols. O Fluminense também venceu o primeiro confronto da Copa do Brasil. No Maracanã, o tricolor carioca bateu o Atlético Goianiense por 1x0 com gol contra de João Vitor. O zagueiro goiano acabou cabeceando contra o próprio gol após cobrança de escanteio. A Ponte Preta empatou em 2x2 2 contra o América Mineiro no Moisés Ucarelli, ou ele acabou arrancando um empate no fim do jogo com a lei do ex de Felipe Azevedo. Apesar do empate com gols, a Copa do Brasil não tem um critério de gol fora de casa. Então, o América ainda precisa vencer no Independência caso queira passar de fato. Hoje tem clássico carioca na Copa do Brasil. Botafogo e Vasco se enfrentam às sete da noite no Nilton Santos. Mais cedo, às quatro horas da tarde, Juventude em o CRB no estádio Alfredo Jaconi. O Corinthians volta a vencer no Brasileirão. Mesmo com cinco desfalques, o Timão conseguiu bater o Bahia na neo Arena. Na noite de ontem, Coelho escalou um Corinthians diferente. Sem um centroavante, já que Bozella e João não podiam atuar, o jeito foi deixar os meias Matheus, Vital e Otero flutuando no ataque do Timão. No meio de campo, o treinador bancou Cantillo e Ramiro para jogar com Arauz e os garotos da base, Xavier e Rony. O time ficou mais rápido em campo, mas as grandes chances custaram aparecer. A principal arma do Corinthians no jogo foi o chute de Otero. O equatoriano tem licença para bater, e ele chuta de qualquer lugar do campo. E foi justamente assim que o Corinthians abriu o placar. Aos 17 minutos, Fagner bateu um escanteio rasteiro para Otero na entrada da área. O camisão 11 bateu, a bola desviou em Gilberto e foi parar no fundo do gol. O arremate de fora continuou sendo a arma do timão. Aos 34 minutos, Rony, o garoto da base, recebeu a bola próximo à meia-lua da área adversária, Ele limpou o marcador e ampliou o placar. Dois minutos depois, Nino Paraíba descontou na mesma moeda. O lateral direito do Bahia aproveitou uma rebatida da zaga adversária para diminuir o marcador. Apesar de estar atrás do placar, era o Bahia que tomava conta do jogo. O tricolor baiano teve 68% de posse de bola durante o duelo, finalizou 24 vezes, enquanto o Corinthians teve apenas 11 chutes o time de Mano Menezes não conseguia transformar o volume de jogo em gols. Então o Timão foi lá e fez mais um. Aos 15 minutos da etapa final, Fagner bateu o escanteio, achando o Gil livre na área. O zagueiro cabeceou para o fundo do gol, fazendo 3x1 para o time de Coelho. Minutos depois, Gil teve outra oportunidade na bola parada, mas perdeu um gol inacreditável. Nos minutos finais da partida, o Bahia foi para o tudo ou nada. Aos 44 minutos, Saldanha diminuiu o marcador, mas já era tarde demais para uma reação. Placar final, Corinthians 3, Bahia 2.